0: Всем привет, меня зовут Андрей Законов, я директор по росту и исследованиям в команде ВКонтакте, как все, наверное, уже успели прочитать. За последние несколько лет моя команда запустила много интересных задач продуктовых, связанных с ВКонтакте, где используется машинное обучение. И появилось достаточно много интересного опыта с тем, как это делать максимально эффективно, как построить такую команду и как, в принципе, правильно подходить к запуску таких проектов. Стоит отметить, что какие-то проекты очень заметны со стороны. Это умная лента новостей, это раздел рекомендаций контента. Какие-то проекты менее заметны со стороны, но там, действительно важны для того, чтобы ВКонтакте было удобно пользоваться. Это рекомендации друзей, это определение того, что какой-то контент менее качественный, это защита пользователя от спама и все прочее. И в и там в плане технологий, вот если говорить про машинное обучение, мы в принципе используем их огромное разное количество, это и алгоритмы ранжирования, как показывать максимально интересные записи выше этой классификаторы. И мы изучаем большие объемы данных, чтобы понимать, как развивать продукт. Если выделить некоторые особенности, связанные со всеми этими запусками, со всеми этими проектами, то можно две интересные истории отметить то что в задачах связанных с машинным обучением э, очень часто сложно оценить сроки и очень, и очень часто сложно оценить результат предсказать какой результат будет на выходе это в принципе наверное можно сказать про многие задачи в разработке но в задачах связанных с машинным обучением специфика значительно сильнее если э, Привести пример, uh, у нас есть задача сделать интернет-магазин или задача сделать uh, мобильное приложение, мессенджер, еще что-то. То это такая достаточно классическая уже к 2018 году задача для разработчиков, для менеджеров, для команды и, имея некоторый опыт, можно оценить и сроки которые уйдут на это, это несколько недель, месяц и так далее. Если у вас есть хороший опыт, то плюс-минус вы попадете в некоторые ожидания. И что действительно важно, вы заранее можете достаточно хорошо представить, как оно будет работать. Если вы делаете интернет-магазин, то там нету какой-то неопределенности. У вас будет некоторая витрина, товары. и вы сразу заранее будете знать, что да, вот я сюда нажимаю, будет происходить то-то. Если, например, вы делаете систему рекомендаций музыки, умную ленту или голосового ассистента, то заранее очень сложно описать, оценить, как оно будет работать, насколько классно будет работать лента новостей, насколько точно будут подбираться рекомендации музыки. Они могут через два месяца действительно классно угадывать ваши интересы, а может быть через два месяца будут выводиться какие-то треки, которые не очень интересно слушать. И для того, чтобы с этой спецификой справляться и при всей этой неопределенности все равно научиться планировать э, время и научиться эффективно э, запускать м, проекты, связанные с машинным обучением, сегодня на несколько вопросов ответим. Первый – научимся отвечать. Первый вопрос, который действительно важный, с которого всегда стоит начинать, а нужно ли вот в этой конкретной задаче в целом применять машинное обучение и сложные алгоритмы, или можно вообще обойтись без машинного обучения, сделать быстрее и проще, и результат тоже будет а, достаточно качественным. Вторая задача, окей, мы поняли, что машинное обучение, наш продукт делает действительно лучше. Тогда как сформулировать эту задачу разработчикам или если вы разработчик, то как самому себе поставить эту задачу, чтобы максимально эффективно, максимально быстро ее решить и все запустить. И третья часть действительно интересная – это после того, как мы реализовали что-либо, как оценивать результаты, как понять, хорошо работает наш продукт, нравится он пользователям или не нравится. Uh, это такой примерный план, мы сейчас достаточно быстро по нему пройдемся, а потом, если появятся вопросы, их обсудим. Про ВКонтакте расскажу буквально один слайд, чтобы пояснить, почему это все актуально и интересно для меня, и почему есть, почему действительно важна эффективность во всей этой истории. Uh, у нас uh, 97 миллионов пользователей каждый месяц заходят, и, что действительно важно, они... Говорят на десятках разных языков, и весь продукт разрабатывает сравнительно небольшая техническая команда, около 140 человек, из которых машинным обучением занимаются человек несколько десятков. И когда мы, например, запускаем умную ленту новостей, у нас стоит задача не только сделать так, чтобы, когда вы в России заходите, все было здорово, интересно и понятно, но и когда люди в Бразилии, которые говорят на португальском, заходят, чтобы у них все было классно и еще в десятках разных стран. Собственно, есть огромное количество специфики в том плане, что продуктом пользуются во всем мире. И там на многих языках мы не говорим, и как пользуются ВКонтакте в некоторых странах слабо представляем, но мы должны делать для них удобный продукт. И вторая специфика, с которой мы сталкиваемся, это высокие нагрузки. К примеру, в ленте новостей каждый день просматривают более 9 миллиардов записей. Это значит, что то количество данных, которое мы анализируем, оно огромное, и оптимальность алгоритмов, скорость работы нам действительно важна. Теперь про машинное обучение некоторая а, интересная информация, особенно с учетом того, что многие им не занимались а не очень а, давно в этой области. А, есть классная компания ⁇ Гартнер ⁇ которая исследует развитие технологий, и она ввела такое понятие, как цикл хайпа, когда появляется новая технология. А, то э, у нас по горизонтальной шкале это время, которое идет, скорее, годы. По вертикальной шкале это ожидание людей от технологии. А, собственно, происходит это следующим образом. Вначале, когда технология новая, от технологии ничего, в принципе, не ждут. Потом появляется несколько интересных проектов, и интерес к технологии очень стремительно растет, и ожидания становятся сильно завышенные. После чего э, появляется много проектов, много стартапов, и большая часть из них не добивается успеха, технология оказывается менее крутой, чем все ждали, потому что ожидания были завышены, и интерес стремительно падает, и все говорят, воу, теперь уже совсем не так интересно. И дальше начинается такой более гармоничный, более плавный рост. Если посмотреть на примеры, это, например, виртуальная реальность или дополненная реальность. Uh, несколько лет назад uh, технология, была, тех, технология вызывала огромное количество интереса, появлялись очки, которые делают дополненную реальность. И в целом было ощущение, что все мы совсем скоро будем ходить uh, в классном гаджете, который все анализирует вокруг, узнает лица людей и там, да, дополняет нашу реальность какими-то интересными фактами. После этого оказалось, что на практике Google Glass не такие классные, что э, пользователи особенно во всю эту историю не вовлекаются, не пользуются, и в данный момент интерес к этим технологиям стремительно упал, и так мы про них более-менее забыли. С машинным обучением сейчас как раз история э, находится в том моменте, когда все максимально увлечены машинным обучением, Наверное, это можно сравнить с концом 90-х, когда появился интернет, он становился популярнее, и была популярная такая мысль, то, что берем любой бизнес, приделываем к нему интернет-сайт, и бизнес растет в 10 раз. После этого у некоторых компаний это получилось, например. Amazon начал книжки продавать через интернет, и теперь там огромная компания, одна из крупнейших в мире по оценке. При этом огромное количество компаний, которые поддались хайпу, поменяли свою бизнес-модель вместо некого органического развития, начали делать сайты, уходить с технологии, достаточно быстро обанкротились. Это все привело к буму даткомов, краху даткомов, если по-русски, и история была грустной. Соответственно, я думаю, что лет через десять, смотря на 2018 год, будут говорить примерно так же, что это было очень легко. Берете любой бизнес, приделываете к нему машинное обучение, ваш бизнес растет в 10 раз, и вы становитесь успешными. А, на практике происходит как раз история, что в некотором количестве бизнесов машинное обучение, в некотором количестве задач, машинное обучение действительно полезно. А, но в огромном количестве задач машинное обучение достаточно бессмысленно. и его применение, прикручивание, скорее всего, вас э, может, наоборот, сбить с некоторого э, органического пути развития. Соответственно, на всю эту историю можно смотреть как с точки зрения менеджера проекта или компании, точно так же, как и с точки зрения разработчика. Если у вас есть задача фича, которую вы решаете, то... Где-то машинное обучение применимо, вы можете изучить эту технологию, применить будет здорово. Где-то оно достаточно бессмысленно, вы потратите много времени и не получите классных результатов. Да, вот это э, как раз состояние пик чрезмерных ожиданий, его рискованность в том, что зачастую мы сами от технологий ждем больше, чем они могут нам дать. Или, опять же, вторая ситуация, если мы говорим там, про работу в команде, менеджер команды, руководитель проекта компании, они ждут от технологии принципиально больше, чем эта технология сейчас способна решить, и тогда задача разработчика, задача команды э, транслировать, а как все на самом деле устроено, чтобы ожидания соответствовали реальным возможностям. Для того, чтобы это сделать, самый очевидный совет тестировать эти технологии самостоятельно. Если ориентироваться на заголовки в СМИ, РБК, Хабр, Кранч, то складывается такое уверенное ощущение, что мы в мире будущего живем, везде беспилотные автомобили ездят, и каждый день нам помогает голосовой помощник. Здесь такая всегда полезно самому делать некоторую проверку на. Реальность, поднимите руки, пожалуйста, кто за последний месяц пользовался голосовым ассистентом. Siri, Алиса, Google, Now. Ну вот, можно быстренько оценить процент на этой аудитории, 4 человека. И это мы на технологической лекции находимся. Если вы спросите в случайном месте, то процент будет принципиально ниже. И я даже не уверен, что голосовой помощник вас очень порадовал. Кто приехал на бесплатном автомобиле, тоже спрашивать не буду. Процент понятен, но вот опять же, если вы почитаете СМИ, то там вот только про это нам и пишут. Поэтому здесь нужно быть достаточно циничным, когда у вас появляется задача, а давайте сделаем сейчас голосового ассистента, который что-либо решит, то начать надо с того, что проверить, э, а как оно все устроено. А вот пример со слайда. Такой, наверное, связанный с беспилотными автомобилями, кажется, что компьютерное зрение уже идеально научилось распознавать все объекты, идеально распознает велосипеды, людей с хорошей вероятностью. Это слайд как раз с конференции Facebook, на которой он рассказывает про свою библиотеку. При этом можно посмотреть, что Google, когда пытается отличить человека от бота, он просит нас отметить велосипедистов на фотографиях. Соответственно, если бы библиотека, которая для компьютерного зрения так классно все распознавала, то было бы достаточно легко пройти эту проверку любому боту. На практике мы видим, что нет, и Google скорее собирает большую базу данных, чтобы большой датасет, чтобы обучать свои алгоритмы. И, видимо, пока что компьютеру задача распознать велосипед на фотографии еще явно не решена в хорошем качестве. Такой же пример и с голосовыми помощниками, мы все можем сами потестировать, насколько они увлекательны, и даже с распознаванием написанного от руки буков, текста, слов достаточно плохо их, пока компьютер распознает. Вторая очень важный, важный подход, что проверить, нужно ли вам машинное обучение. в Задача, которая у вас появилась там, в некой продуктовой задаче, прежде чем проинвестировать свое время в решение, в создание алгоритма, попробуйте вручную решить эту задачу. А, и посмотреть, повлияет ли это, поможет ли это вашему продукту, или задача там. Предположим, у вас появилась классная идея сделать стартап, который с помощью голосового ассистента помогает купить э, билеты на самолет. Прежде чем э, один год инвестировать в создание такого умного бота, который распознает голос, как-то отвечает, попробуйте сделать так, что случайный пользователь, ваш друг пишет э, в, э, отправляет сообщение, что он хочет купить билет, а вы ему сами отвечаете с другой стороны И посмотрите, а будет ли удобно покупать билеты через э, э, бота Другой пример, если у вас есть э, сайт интернет-магазин И вы думаете, что, наверное, рекомендации товаров сейчас в два раза улучшат показатели этого бизнеса Прежде, чем действительно делать классные рекомендации товаров, это там, займет время, это займет время на поиск команды, которая это реализует, это займет время на реализацию, первую версию рекомендации вы почти всегда можете сделать вручную. А, взять одну тысячу товаров, понять, какой товар с каким хорошо сочетается и вручную сделать такую большое дерево подсказок запустить это и посмотреть окей, а пользователям стало удобнее выбирать товары на моем сайте или нет. Надо понять, что это, это решение скучное, оно потребует, возможно, один день рутинной работы, зато это принципиально быстрее, чем инвестиция в машинное обучение. А, соответственно, а если вы увидите, что да, с помощью рекомендаций товаров метрики бизнеса растут, супер, это значит хороший показатель, что машинное обучение применимо и оно поможет развиваться. Еще одно такое важное, как минимум для себя при подходе к задаче бизнесовой или технической решение, которое нужно понять, это… Определить э, машинное обучение в этой, э, в этой задаче, оно критически важно или оно просто может быть полезно? А, AI-first – это то, что сейчас достаточно часто можно прочитать про компанию. Как в какой-то момент все компании становились mobile-first, потому что нужно было уходить в mobile, то последние годы, так как вот есть это такой хайп и большой интерес, все становятся AI-first, создают команды для ресерча и тратят на это время инвестиции. Этот кейс, то есть этот подход, безусловно, необходим, если вы делаете бесплотные автомобили, умную ленту новостей для 100 миллионов пользователей. И вот для, для таких продуктов вам действительно надо много сил инвестировать в машинное обучение, так как только с помощью машинного обучения ваш продукт заработает. Если у вас бизнес это интернет-магазин или сервис прослушивания музыки, то, скорее всего, и без машинного обучения сервис может быть удобным для пользователя, а машинное обучение оно в режиме nice to have, оно может этот сервис сделать немного лучше. Это достаточно важно в том плане, что пересечение вот этих задач, оно не очень большое. Когда, то есть, если вы разработчик, то все интересные задачи. Действительно, они, скорее всего, лежат достаточно далеко от продукта. Очень интересно делать какую-то передовую технологию. Улучшать на 1% точность распознавания объектов на видео или на полпроцента улучшать точность распознавания голоса. Это интересная техническая инженерная задача для research. Для бизнеса на практике нужны совсем другие задачи. Нужно достаточно быстро применить существующую технологию и не тратить месяцы на исследования. И вот прежде чем заняться той или иной задачей, как минимум для себя, честно, если вы управляете командой, если вы разработчик, нужно ответить. Вы хотите как можно быстрее получить некое решение или вы хотите заняться интересной задачей продвинуться где-то в науке, написать научную статью, потому что вот эти вещи, они очень редко связаны. Примеры, где люди любят усложнять. На собеседованиях в команду машинного обучения я люблю спрашивать вопрос. У нас есть пользователь ВКонтакте, когда он приходит, нам очень важно... А когда мы генерируем ленту новостей, ленту рекомендаций, нам очень важно понимать язык пользователя. Собственно вопрос, как понять, вот есть пользователь, у него есть профиль, как понять его язык. Чем опытнее разработчик, тем более сложные решения обычно можно услышать. Мы зачастую доходим уже до того, как мы работаем с естественными языками, переобучаем нейронную сеть, придумаем новую архитектуру. На практике для продукта очень хорошо подходит решение просто посмотреть язык в профиле, потому что пользователи сами его заполняют при регистрации, и эта штука классно работает. У Большинство пользователей уже, уже сами сказали, какой язык им нужен. Еще один интересный пример, одна из таких классических задач в области машинного обучения, это рекомендации музыки, куча соревнований на эту тему проходит и так далее. Естественно, когда приходит пользователь, нужно понять, какие жанры музыки он любит, что ему интересно, и порекомендовать ему интересные плейлисты, интересную музыку под настроением. Опять же, можно анализировать активность пользователей, смотреть, с какого устройства он зашел, какое сейчас время суток и так далее. И так далее. Есть простое решение, можно спросить пользователя, какую музыку он хочет послушать. Это решение исключительно продуктовое, никак не связано с машинным обучением, но точность ответов значительно лучше, чем у большинства алгоритмов, которые предсказывают. Соответственно, такое решение дает сразу огромное количество информации, а классные модели рекомендаций, они уже только потом немного улучшат, Сервис. Но, в принципе, для запуска музыкального сервиса можно отлично обойтись очень простыми алгоритмами. А, собственно, был первый пункт – понять, а можно ли обойтись без машинного обучения. Для проектов а, и задач, где мы понимаем, что нет. машинное обучение здорово и оно нам пригодится, переходим к второму пункту, как правильно сформулировать задачу. Формулировка задачи зачастую это работа менеджера, но в, во многих случаях сам или сам разработчик влияет на то, как формулируется задача. В каких-то кейсах, если это стартап, в общем-то надо понимать, что там, человек зачастую совмещает в себе все эти роли, и от того, как он сам себе поставит задачу, много что зависит. Начинать надо всегда с продуктовой метрики, потому что в машинном обучении большинство своих результатов мы оцениваем по графику по неким метрикам графикам а если опять же мы разрабатываем интернет магазин то самый простой способ оценить полученный результат это зайти на сайт покликать и посмотреть как что работает и можно легко понять если мы делаем умную ленту новостей то я могу только посмотреть как моя умная лента выглядит когда я захожу в контакте но у меня нет никакой возможности понять а как она выглядит у 90 миллионов других пользователей, им тоже удобно или нет, или, может быть, исключительно мне удобно. Для того, чтобы эту историю решить, нужны хорошие метрики, их нужно выбрать до того, как вы начнете что-то разрабатывать, иначе вы э, решаете задачу, даже не очень понимая, а вы уже ее решили или еще нет. Потому что если метрик нету, то, в общем-то, можно любые алгоритмы запускать. И как бы если вы не очень понимаете, что происходит пользователям хорошо, пользователям плохо, то применение машинного обучения ситуацию никак вообще не меняет. А если есть метрики, есть план, то зачастую машинное обучение – это там, классная история, когда вы можете найти точки роста и увеличить активность. Да, пример про ленту новостей, опять же, про метрику. Это история, где выбор метрики может занимать не то что день, а может занимать месяцы. Лентой новостей ВКонтакте мы занимаемся уже года четыре активно. И эти метрики у нас периодически меняются, мы понимаем, что нет, та метрика, которая была, она недостаточно хорошо отражает происходящее, нам нужна более точная метрика. Так что мы в выбор правильных метрик, то есть по сути это как, если вы перемещаетесь в мире по приборам, то вот эти приборы должны быть очень классно настроены. Поэтому мы смотрим на время, которое люди проводят в ленте новостей, на время, которое вы читаете каждый конкретный пост, на время, которое вы проводите, там, если вы провалились внутрь поста, нажали на него. И вот эта метрика стала уже действительно сложной за прошедшее время. Uh, есть такой принцип uh, Паретто, который говорит про многие области, то, что за 20% uh, uh, времени, усилий можно получить 80% результата. И на моем опыте в машинном обучении это действительно очень часто работает, очень часто так и происходит, uh, так как первая. Первая часть решения задачи, она обычно занимает достаточно мало времени и показывает очень классные результаты. То есть, чтобы с точностью в 80% отличать, ну там, опять же, наверное, классическая задача отличать кошку от собаки на фотографии, вот это можно сделать очень быстро, за пару часов, используя уже все, что сделано на эту тему. Вот для того, чтобы это отличать с точностью 99 нужно пару лет исследованиями заниматься. То есть вот вы за первый день получаете большую большую часть результата, и дальше каждый следующий шаг, каждый следующий процент, он принципиально сложнее. И здесь, во-первых, очень важно для себя определить очень важно начать с правильной части, иначе можно потратить год своей жизни на какую-то задачу, но не достигнуть тех результатов, которые пригодятся. Несколько, идей для тех, там, несколько полезных подходов для тех, кто начинает заниматься машинным обучением или, в принципе, планирует какую-то задачу решать. Uh, всегда стоит начинать с uh, поиска готового решения. На слайде это компании, которые, uh, аналитическая компания в Калифорнии, uh, она исследует uh, некий лэндскейп, это там, список компаний, которые занимаются тем, теми или иными uh, задачами в области машинного обучения больших данных, и, как видно, их сотни. И это причем только те компании, которые достаточно заметны и крупные, чтобы попасть в аналитический отчет. На практике компаний тысячи и десятки тысяч и уже готовых решений тоже десятки тысяч. Поэтому если вам нужны рекомендации товаров или вам нужно компьютерное зрение, чтобы что-то распознавать или вы хотите сделать чат-бота, который будет с вами общаться или с пользователями, то на эту тему уже точно что-то есть, уже точно какие-то классные решения предложены и всегда начинаете с изучения. Вторая история не менее полезна. Надо понимать, что огромное количество задач уже не просто решены, а в принципе есть готовые API, готовые сервисы, где вы можете, заплатив 1 цент за запрос к этому API, получить решение. Это, наверное, как с электронной почтой. Если вы сейчас запускаете компанию, вам нужна электронная почта или мессенджер внутри компании, то Никто не будет писать свой почтовый сервер или придумывать мессенджер. Вы возьмете какое-то готовое решение. Точно так же и здесь. Если вам в вашем проекте, например, нужна защита от спама, вам нужно что-то куда-то классифицировать, то все эти истории уже можно взять готовые. Периодически вот это примерно то, что Amazon предлагает в своих открытых. API заиспользовать. А периодически, там, если общаться с компаниями-стартапами, то есть такой аргумент, что нет, здесь один вызов этого API стоит 10 центов. Когда у нас будут миллионы вызовов, это станет слишком дорого. А Здесь ответ, в общем-то, простой, чтобы дорасти до миллиона вызовов, нужно, скорее всего, с точки зрения продукта потратить годы, и то это если стартап получится успешным. Поэтому всегда проще начать с чего-то готового и платить за это 10 долларов, а по мере роста продукта стартапа уже разрабатывать свое решение. Для огромного количества компаний это решение классно работает. Наверное, исключение как раз это компании масштаба ВКонтакте, где нам действительно, во-первых, выгоднее делать свои решения, во-вторых, когда качество решений, которые доступны в интернете, оно для нас не всегда подходит, потому что, к примеру, если мы работаем с естественными языками и хотим понимать, про что та или иная запись, сравнивать похожие, э, пох похожие посты, определять заголовки, то у нас много специфики в социальных сетях. Есть разный сленг, сокращение, свои слова. И, наверное, никто лучше нас не может сделать эту историю, потому что у них даже нет нужного объема данных. чтобы правильно обучить модель, поэтому мы во многих историях инвестируем э, и получаем качество лучше, чем доступно вовне. Но если говорить про там, многие стартапы и не очень крупные задачи, то история «взять готовое» отлично работает. Э, слайд достаточно важный для всех, э, кто особенно не занимался машинным обучением. Со стороны есть ощущение, что это космически сложно. Чтобы, например, есть простая задача классифицировать записи. Например, мы хотим понимать, что этот пост про э, погоду, а этот пост про путешествие. путешествия. как простая задача классификации по заголовку новости, понять, про что это новость. На самом, деле, код, на самом деле есть большое количество библиотек, как уже было раньше, и если вы хотите на питоне решить эту задачу, то вам нужно подготовить данные, вам нужны примеры записи про погоду, примеры записи про путешествия. После того, как вы это сделаете, то сам код, модель обучается с помощью четырех строк кода на питоне, и надо отметить, что то качество, которое эта модель дает, она очень классная, потому что это библиотека, которая разрабатывает э, огромное количество людей, и даже если вы будете придумывать свою новую модель, которая там, прочитаете много книг и так далее, то скорее всего до этого уровня классификатора вы дойдете достаточно не скоро. Поэтому прежде, чем инвестировать в что-то действительно новое, изучайте, а что уже сделано. Может оказаться, что все очень просто. В случае машинного обучения, как в любой другой разработке, надо помнить, что мы не в сферическом э, мире, в каком-то вакууме существуем, а мы делаем обычно продукт для решения какой-то задачи из э, реального мира, и там есть свои ограничения. К примеру, когда мы занимаемся лентой новостей ВКонтакте, у нас есть очень классные, интересные подходы, как все анализировать, как определять интересность. Но на практике, с учетом наших нагрузок, количества пользователей, многие алгоритмы будут работать 5 секунд или 10 секунд. И мы сразу понимаем, что нам это не подходит. Если вы открываете приложение ВКонтакте и дальше 10 секунд ждете, пока у вас что-то загрузится, может быть, эта лента будет действительно классной, но вы вряд ли дождетесь. 10 секунд бесконечно долго. И нам на практике нужно решение, которое за 100 миллисекунд все делает. И это уже на этапе проектирования, уже на этапе э, планирования нам позволяет откинуть множество идей и очень с, сузить те технологии, наверное, те там подходы, которые нам нужны. Э, опять же, стоит помнить всегда то, что… Э, Конечный продукт – это машинное обучение плюс бэк код, в общем, плюс классическое программирование. И те вещи, которые иногда очень сложно оптимизировать или ускорить в машинном обучении, как бы если модель, которая определяет что-то на фотографии, например, определяет, что написано на фотографии, если она работает одну секунду, то ускорить ее и сделать так, чтобы она работала полсекунды – это… Сложно, это может занять месяцы, но есть э, классические подходы к разработке, что-нибудь закашировать, что-нибудь посчитать заранее до того, как пользователь пришел сделать это в офлайне, в очереди и так далее. И это может уже существенно упростить все, то есть э, всегда смотрите, может быть вы упростите свой продукт, может быть вы как-то оптимизируете э, сам бэкенд код вокруг машинного обучения, машинное обучение Обычно оптимизировать намного сложнее. На примере распознавания того, что написано на фотографиях. У нас в ленте десятки миллионов картинок загружается каждый день и нам нужно для того, чтобы все это транжировать и понимать, кому что интересно, понимать, что написано на, том, на той или иной фотографии, на том или ином меме и так далее. И э, если бы мы напрямую все это прогоняли каждую фотографию через модель, которая определяет, на каком языке этот текст написан, что написано, какие там буквы, слова и так далее, это было бы, это потребовало бы огромного количества ресурсов э, серверов. Соответственно, мы это достаточно сильно оптимизировали. Там, одну и ту же фотографию могут использовать в разных записях, поэтому иногда можно что-то закэшировать, можно отдельной моделью просто проверять, что есть какие-то буквы на фотографии, эта модель простая, она просто проверяет, что на фотографии хотя бы что-то написано и нужно распознавать. И только уже вторая модель, она распознает конкретный текст на конкретном языке. Если подвести некоторый итог второго пункта, как запускать максимально быстро, то я бы рекомендовал, наверное, такую последовательность для тех, кто хочет, для тех, у кого цель в первую очередь запустить быстро продукт или решить свою задачу. Если есть решение без машинного обучения, то начинайте с него. Возможно, это сэкономит вам достаточно много времени. После этого подумайте над метрикой и возьмите самое простое решение, посмотрите, как это все заработает. Дальше итеративно пробуйте новые метрики, более сложные модели, более сложные подходы. Возможно, вы доберетесь до того пункта, когда те решения, которые уже есть, готовые библиотеки, готовые API вам не подходит, и вы понимаете, что вам нужно что-то сложнее. Это там то, с чем мы сталкиваемся во многих задачах. Мы понимаем, что задачу умной ленты, задачу рекомендации контента пока в мире никто классно не решил, и если мы хотим получить хорошие результаты, то нам нужно смотреть за самыми передовыми статьями и самим инвестировать в эту историю. И вот только на седьмом пункте вот появляется момент, когда вам действительно нужно инвестировать в там, некоторые научные исследования, тратить месяцы на, на то, чтобы пытаться именно изменить там, текущее состояние наверное, науки в этой области, но в огромном количестве задач, с которыми, с которыми Наверное, многие из вас столкнутся, а это очень э, вряд ли достижимо. И более того, огромное количество задач мы внутри решаем достаточно быстро, не уходя в ресерч. Стоит помнить про некий антипаттерн, э, который можно часто встретить, когда сразу начинают, когда есть какая-нибудь идея э, интересная, и вместо того, чтобы попробовать что-то простое и создать там простой продукт, начинаются сразу исследования, статьи, научные конференции, после этого заканчивается или время, или деньги, и проект закрывается. Про это надо помнить. И третий пункт. Представим, что мы поняли, что машинное обучение нужно, мы его даже реализовали и запускаем какой-то сервис, какой-то продукт, какое-то решение своей задачи. Как, как это правильно сделать и как оценить, получилось здорово или нет. Важная мысль, до того, как вы что-либо запустите, сразу для себя ответить на вопрос. А, а, а какая ситуация будет считаться успешной? Если вы запускаете приложение мобильное, сразу для себя ответьте, сколько вы хотите там видеть пользователей, 100 тысяч, миллион э, или 10 тысяч пользователей. Если там это про активность пользователя внутри приложения, ответьте для себя на вопрос, вы хотите, чтобы пользователь 10 минут в вашем приложении в день проводил или достаточно, чтобы он 30 секунд проводил. А вы хотите, чтобы пользователь э, возвращался каждую неделю или если он раз в полгода заходит, это тоже хорошо. А если заранее не сформулировать для себя эти ответы, то потом, какие бы результаты вы не получили, вы их будете подгонять под то, что вам хочется увидеть. А второй а Вторая мысль – это то, что… В случае машинного обучения очень удобно все запускать в эксперименты, то есть брать две группы пользователей. Для того, чтобы сравнить, какой алгоритм ленты новостей работает лучше, у нас единственный такой достоверный вариант – это взять две одинаковые группы пользователей и сравнить, как это влияет на активность аудитории. Стоит отметить, что в большинстве экспериментов графики будут похожи на этот. И, смотря на него, действительно сложно сказать, а, о какой работает лучше – алгоритм, который синий или серый. А, потому что, в принципе, если вы делали синий алгоритм, вы, наверное, скажете, что синий работает лучше, потому что вам этот вариант приятнее. Если вы делали предыдущую версию, вы скажете, что другой работает лучше. А, и это тот момент, когда те знания, которые как раз в универе рассказывают, оказываются полезны. Можно наконец-то вернуться к этим конспектам, книгам, прочитать все то, что вы изучали, и это вам поможет ответить уверенно на вопрос, какой график был лучше, какой график был выше. Потому что иначе как раз есть вот эта такая психологическая особенность, называется confirmation bias. Если если у нас есть очень много фактов и нет очевидного ответа, то мы всегда выбираем только те факты, которые нам эмоционально ближе. Потому что если мы заранее хотим, чтобы новый, э, если мы верим в то, что новый алгоритм работает лучше, то мы будем обязательно искать способы подтвердить свою гипотезу. И есть еще второй классный эффект, который всегда влияет на разработчиков, на менеджеров, в общем-то, на всех, кто запускает продукты, называется «Эффект Икеи». Заключается он в следующем, это классно помогает им строить бизнес и в принципе такой популярный да, такой психологический эксперимент. Когда мы что-то покупаем в Икее, мы потом сами это собираем, к примеру, стул-стол. И зачастую он получается не идеальный. Если бы его собирали профессионалы, скорее всего было бы лучше. Стол был бы прямее, стул был бы удобнее. Но так как мы сами потратили свое время на это и сделали это своими руками, мы к этому относимся предвзято. Нам нравится результат нашей работы и мы будем его защищать перед окружающими. Если бы вы точно такой же немного кривой стул купили в магазине, который собрал другой человек, вы бы вряд ли относились к этой кривизне также снисходительно. Пример, когда это замечательно чувствуется у разработчиков в стартапах, на хакатонах, когда команда тратит, например, два дня или два месяца на то, чтобы запилить классного бота, который будет с вами общаться, отвечать вам на какие-то вопросы. Обычно команда радуется очень простым вещам. То, что вы пишете боту «Привет», он вам тоже отвечает «Добрый день». Все таки «Воу, здорово». Потом вы его спрашиваете «Какой сегодня день?», он вам отвечает «Сегодня четверг». Для команды, которая потратила на это время, зная, что за всем этим стоит сложная нейронная сеть, это вызывает восхищение. Потому что до этого у них два дня в принципе вообще ничего не работало, и бот в принципе ничего не отвечал, и они гордятся результатом. Но если вы спросите человека непосвященного со стороны, который в свое время не инвестировал, для него это пока просто программа, которая умеет отвечать привет и говорить, какой сегодня день, и в целом достаточно бессмысленно, никакого восхищения не вызывает. Поэтому нужно э, иногда уметь, ну, вернее, не то, что иногда, нужно всегда смотреть на результаты той или иной задачи э, таким взглядом со стороны или спрашивать людей, насколько это полезно. Это вам поможет. Э, очень важный, важный факт, который связан, опять же, со спецификой машинного обучения. После того, как вы запустите проект, вы узнаете много всего нового, то, что заранее вообще невозможно никак оценить. Опять же, если вы запускаете интернет-магазин, то вы заранее знаете, как он будет выглядеть для любого пользователя во всем мире. Если вы запускаете рекомендации музыки, к примеру, то вы только можете потестировать на себе и на своих друзьях, что вам будет рекомендоваться, но вы никак не можете узнать, а что там увидит пользователь из Бразилии или пользователь из ä, Владивостока. А, пример, когда мы запускали умную ленту новостей, одна из.. Достаточно очевидных идей на поверхности заключалось в том, что, наверное, люди обычно лайкают тот контент, который классный, те записи, которые им нравятся, и, наверное, этих записей надо показывать больше, раз люди их лайкают. После запуска это все превратилось вот примерно в такую историю в течение одной э, недели. То, что появилось огромное количество записей, где в общем-то люди лайкают запись не потому, что она классная, а потому, что есть какой-нибудь призыв. Это еще самые приятные призывы, которые можно было найти. И в общем-то все люди продолжали лайкать эти записи, они показывались еще больше. С точки зрения графика выглядело замечательно, количество лайков увеличивается. Но с точки зрения того, как это все выглядело по факту, понятно, что это не то, к чему мы шли, и это не то, что работает в долгосрочной перспективе. Этих примеров много, это такое достаточно просто явно и заметно со стороны. Если э, как, некую, там, как некую мысль это оформить, то что огромное количество вещей вы до того, как запустите, вы в принципе никогда не сможете узнать. И это значит, что до того, как вы запустите, идеально сделать не получится, так как ну, у вас всей информации нет, если вы чего-то не знаете, значит идеально задачу не решить. Если у вас задача отсортировать массив, то у вас вся информация есть, вы можете сделать алгоритм, который в 100% случаев правильно отсортирует. В случае задач, связанных с машинным обучением, так не работает. Поэтому то, что скорее сработает, это сделать некий минимальный прототип, который полезен, его запустить, а дальше настроиться на то, что вы будете делать много итераций, вы будете его поддерживать, после запуска у вас будет появляться новая информация, и вы будете ее учитывать и улучшать. Еще один очень важный момент, там, наверное, мысль на эту же тему в – в краткосрочной перспективе многие вещи работают, но в долгосрочной перспективе все меняется. Пример с лайками как раз показывает, что да, в краткосрочной перспективе количество лайков внутри ВКонтакте становится больше, если люди лайкают бессмысленные записи. Но понятно, что если вся лента этим заполнится, то в долгосрочной перспективе, там, через месяц, через два месяца активность упадет, потому что лента перестанет быть интересной. То же самое, если вы сделаете в приложении огромную красную кнопку на главной странице, в краткосрочной перспективе количество нажатий на кнопку увеличится, потому что пользователю будет тяжело промахнуться. Но продукт станет менее удобным, и в долгосрочной перспективе он вряд ли будет возвращаться. Поэтому какую бы историю вы не запускали, опять же, большое отличие от алгоритма там, отсортировать массив. Если алгоритм сортировки массива сегодня работает, то он будет и через месяцев работать, вы можете его запустить в продакшн и больше не вспоминать. В случае машинного обучения, если вы где-то сделали рекомендации, ранжирование чего-то, определение чего-либо, то сегодня оно работает, но за полгода поменяется активность пользователей, поменяется контент, поменяются паттерны поведения и, возможно, это все перестанет работать. там В рекомендациях музыки другой сезон года наступит и людям станет неинтересно слушать песни про лето или выйдут новые исполнители, новые новые альбомы и так далее, и все придется там обновлять. Выход из этой истории, наверное, из этих там, даже двух историй, то, что все меняется по ходу времени и то, что до запуска мы многих вещей не знаем, заключается в том, что сразу стоит придумывать не конечный продукт, не конечные решения, а сам процесс обучения. То есть, на примере ленты новостей, опять же. Если сразу придумывать то, как должна выглядеть идеальная лента новостей, вначале должны быть записи друзей, потом должны быть новости СМИ и медиа, потом должны быть интересные видео, то это то, как можно сформулировать продукт, это то, что мы чаще всего изначально начинаем делать. Это не сработает, потому что вы описываете то, что конкретно вам понравится, то, что вам будет удобно, но не значит, что будет удобно э, большому количеству других пользователей, про которых вы не знаете. Там правильный подход вот на этом же примере, соответственно, продумать, а как мне понять, что пользователю интересна запись. Там? Смотреть на действия пользователя, на то, что он ставит лайки, оставляет комментарии, смотреть на то, что он больше времени тратит на эту запись, чем на другую. То есть придумайте, здесь мы придумываем не алгоритм, который мы заранее описали, что он дает на выходе, а мы продумываем алгоритм, который в зависимости от активности пользователя, в зависимости от данных, которые он получает на вход, он научится э, выдавать э, там, те результаты, которые по вашей метрике будут правильными. Э, наверное, в, в заключение более-менее стоит отметить, что машинное обучение – это максимально сильно про проданное. Мы много инвестируем в подготовку данных, мы все оцениваем по графикам. И это то, что классически называется data-driven подход, когда мы э, не, на, не по субъективной оценке принимаем решение, а смотрим, окей, этот график выше, значит, это лучше. А data-driven во многих вещах работает, но это достаточно узкий взгляд и действительно классные истории. Таким способом зачастую не получится, то есть а это вряд ли поможет вам какой-то прорыв интересный сделать и что-то действительно новое, классное изобрести. Это работает, чтобы улучшить метрики на 10% или на 5%. Для того, чтобы создавать новые продукты, которые действительно сильно поменяют, может быть, поведение пользователей, поменяют там, использование продуктом, решают принципиально какие-то задачи. Uh, скорее работает некий data-informed подход, когда это некая, наверное, смесь интуиции и данных. Uh, вы, вы запускаете много экспериментов, мы, вы смотрите на их результаты, uh, и дальше вы отчасти uh, придумываете вот некий процесс обучения, придумываете какие-то идеи и, ориентируясь по приборам, улучшаете. Как некий самри, который полезен всем, кто так или иначе столкнется с машинным обучением, как разработчик или как менеджер. А я, как уже говорил в начале, верю, что, скорее всего, все так или иначе в ближайшие 5-10 лет с этим обязательно столкнутся. Это как с интернетом, наверное, в конце 90-х далеко не все были уверены, что интернет придет в их жизни и станет важной ее частью, но по факту пришел. С машинным обучением примерно так же, по факту, я думаю, примерно в любом приложении, которое вы у себя на смартфоне открываете, машинное обучение уже есть, зачастую мы просто об этом не задумываемся. Соответственно, три э, совета полезны и руководителям, и менеджерам, и разработчикам. Всегда вначале использ, э, оценить, нужен, нужно ли машинное обучение, пригодится ли оно здесь, не пустая ли эта трата моего времени или моей команды. Во-вторых, правильно сформулировать для себя задачу, для себя или для команды, опять же. И найти те самые 20% усилий, которые помогут вам максимально быстро получить какой-то результат. И помнить про то, что у вас не получится сделать все идеально до запуска. Стоит запустить полезную для пользователя удобную версию и дальше итеративно ее развивать. Спасибо. Если у кого-то есть вопросы, задавайте.
1: Вы ничего не сказали про железо, и вообще не
0: касаетесь.
1: Вы то участвуете в процессе подбора, то есть тоже влияет на бюджет, а взяли на какой-то серверный компьютер, либо какой-то компьютер, который работает в другом?
0: Нет, у, у меня есть там, представление про эту область, понять, что, наверное, те, кто занимаются дата-центрами, системные администраторы, у них экспертизы больше. В целом, да, если думать про машинное обучение, история с железом, интересно, здесь понятно, там все, наверное, слышали про GPU, видеокарты и так далее. И здесь, наверное, ну три классических подхода первый это прям брать э, некие профессиональные серверные стойки которые именно под это можно брать видеокарты такие достаточно потребительские которые отчасти про гейминг и у них э, там, это может получиться дешевле и наверное если делать стартап делать ресерч для себя то это наверное Куда более простой способ, но надо понимать, что там вопросы в надежности. Пока видеокарта одна, с ней очень легко, если она потребительская. Когда их тысяча, то в обслуживании начинаются свои сложности, потребительские железо будут чаще ломаться и вся прочая специфика. И ну, там, третий вообще подход, про который стоит помнить, опять же, что можно не покупать, а можно эти же вычислительные мощности арендовать на Амазоне или где-либо еще. И ну, в большинстве случаев с этого, наверное, стоит начинать, если проект небольшой какие ну, У нас есть э, девелоперские мощные сервера, на которых мы там обучаем свои модели, экспериментируем, работаем с данными. Uh, я сейчас конфигурацию не вспомню, но они там действительно мощные, с кучей там, оперативки и по 4 видеокарты. Uh, это именно для, для разработки, для экспериментов. Когда мы что-то запускаем в продакшн, там мы, конечно же, оцениваем, сколько нам нужно видеокарт, сколько там нам нужно… Uh, когда мы оцениваем, там достаточно сложная экономика. Какие-то вещи можно считать, там, обрабатывать дольше, например, обрабатывать, анализировать фотографию можно... 3 секунды без видеокарты или 100 миллисекунд, используя видеокарту. И тут нужно это такая продуктовая задача оценить, а нам критично за 100 миллисекунд успеть, или нам подходит решение, которое 3 секунды работает на обычном железе, и мы можем сэкономить. Вот тут все зависит от продукта, и в каждом конкретном продуктовом запуске мы вот это учитываем. Все, то есть я, наверное, могу потом попробовать как-то подробнее рассказать, если есть какой-то конкретный вопрос.
1: Я
0: думаю, что для большинства задач. То есть это очень популярный сейчас подход, и в огромном количестве задач это вполне себе работает. То, то есть это разумный первый шаг. Вот Я сказал бы так, что начинать как раз надо с этого, потому что, возможно, вы через полгода поймете, что вам не нужна видеокарта. Такое тоже может случиться, и окажется, что вы сэкономили вначале, меньше инвестировав во всю эту историю. Ну вот, да. Ну да, в большинстве случаев это прекрасно сработало бы, это сэкономило бы э, в том числе на самом деле и ваше время в плане, пока вы настроили эти видеокарты, пока вы э, две недели там настраивали версии библиотек, чтобы они подружились с этой конкретной видеокарты, вы бы уже свою задачу решили, заиспользовав клауд. Э, вот, да, так что вот на будущее все вот это, как бы да, надо начинать вначале с клауда, потом, наверное, с потребительских, потом уходить в профессиональные. Да, вот да. большой вот большой набор то есть если говорить про готовые API, где можно сделать вызов в клауд, то в общем-то сейчас э, есть у Гугла большая коллега, э, у Гугла много API, у Microsoft много API и у Амазона много API. Это, наверное, три крупнейших игрока, которые э, разрабатывают свой клауд. Все, может быть, кого-то забыл, но это вот то, что из головы. Так как мы этим активно не пользуемся, у меня может там не самые актуальные знания, но. Вот Microsoft, Google и Amazon точно к ним надо приглядеться. Плюс есть сайты-агрегаторы, где разработчики выкладывают свои модели, а вы можете там, опять же, платить за запрос. Но про тексты надо помнить, что есть как раз специфика то, что Многие вещи, например, только, только для английского языка хорошо сделаны. А для русского, например, там, определять тональность текста, там, это позитивный текст или отрицательный грустный текст, то вот эта история, например, для английского языка очень классно решена и огромное количество сервисов. Если вам это нужно на русском решить, то решения есть, но их э, существенно меньше. Вот. А Какие-то истории у Яндекса тоже выложены в open source, но тут точно не скажу про текст, что у них есть. То есть про текст, может быть, стоит погуглить какие-то локальные российские компании. Угу.
2: и все-таки без то у есть проект,
0: Это история про то, что пользователей бесконечно много, они все очень разные, невозможно представить, как что-то выглядит э, там, у пользователя во Владивостоке или в Бразилии. Э, есть пользователи, которые инвестируют в настройку сервиса для себя. Они подписываются на то, что интересно, то, что неинтересно, они отписываются, и в целом.. Э... Ну, то есть вот первый простой ответ, то, что мы как раз даем возможность тем пользователям, которые предпочитают все настраивать под себя, в общем, пользоваться хронологическим режимом ленты. Но надо понимать, что людей, которые там, действительно под себя все классно настроили, это ну, супер маленькая часть аудитории. Большинство людей предпочитают такой автоматический режим, я зашел, и все должно быть здорово и классно. И для них алгоритмы принципиально, ну, принципиально сделали всю историю удобней. Вот, это как бы, надо понять, что у аудитории есть очень разные сегменты, кому-то удобно, как, наверное, кому-то удобно ручная коробка передач, но большинство предпочитает на автоматической ездить, потому что так проще. Поэтому здесь правильный, наверное, подход ⁇ удобно оставлять пользователю выбор, но нужно понимать, а что нужно большей части аудитории, и для них тоже решать проблему.
2: Угу немножко скептичен по отношению к Machine Learning. Uh -huh. К сожалению, я не пользуюсь умной лентой ВК, не могу так сказать. Однако вот рекламку, которая там в сбоку не ходит, uh -huh. да, но я вижу. Uh -huh. а, ну и, так сказать, оценивая умный текущий да, вот, Machine Learning, могу, привести такой простой пример. Также мне понадобилось не так давно купить сканер. Uh -huh. Я провел за поиском сканера а Потом ездил купил, и э, с тех пор, э, по всех сайтах, мы ну, в том числе, uh -huh.
1: да, мэшн-дюрлинг был ясно,
2: наблюдалось а сканер. Uh -huh.
1: У
0: меня уже был до тех пор, пока мне не потребовалось
2: э, зайти в водопад, где-то купить э, карты из шеффинга.
0: Uh -huh. вот. а, ну, то есть, э,
2: это одно дело собирать лайки, а другое дело продать. Я, так сказать, здоровый человек, мне требуется очень большое количество разных товаров. Uh -huh. Ну, вот этому мэшн-дюрлингу мне никогда, в смысле, вот это learning, мне никогда не удалось мне что-то продать потому что э, все идет запоздание то есть я что-то сделал да, и вот после этого мне как бы не за мной что-то предлагать да, я уже это сделал я это купил э, то есть из этого я делаю вывод что машин легенд сейчас находится в ну, совсем как бы зачаточном состоянии пускай это линейная экстраполяция и все больше нет я понимаю что э, технологии да, ну, или нейронные сети которые значит, учились на каком они буквально но это технология очень uh -huh. скажу. А, я понимаю что имплементация идет задержки после ресерча вот вы видите ресерч да а, как вы оцениваете в какие в какое время 5 лет 10 лет назад 15 лет назад вы сделали основные достижения которые сейчас используются и а, есть ли последний там 5-10 лет достижения вот всплеск до да, пересечь, который, как вы ожидаете, может быть имплементирован в ближайшем будущем. <свят> типа, mm,
0: Давайте быстро отвечу на, второй, на вторую часть вопроса, а потом на, на первую часть вопроса про рекламу. Это популярный кейс, там есть на самом деле объяснение всей этой истории. А, тоже попробую быстро сформулировать. А, вот в машин ленинге вот этот гэп а, промежуток между тем, когда придумали классную штуку, и она там действительно появилась в продуктах, вот он а, очень маленький. Я думаю, в большинстве случаев это действительно месяцы. Отчасти это связано связано с тем, что research и применение этой истории происходит внутри там, одной и той же компании. Это не так, что ученые в, там, на другом конце мира что-то придумали, мы подождали, пока они опубликовали статью, прочитали ее, что-то сделали, зачастую это все происходит внутри компании, мы сами инвестировали в research, мы сами, если увидели классный результат, нам, мы заинтересованы в том, чтобы это быстро применить. То же самое происходит в Facebook, в Google и так далее. То есть, так как это внутри одной компании, вот этот гэп, он очень маленький, это не 5 лет, это не 10 лет, как, не знаю, возможно, в авиастроении там появилась новая идея, потом сертификация и так далее. А, то есть... Все происходит быстро и более, ну то есть мы видим это по тем примерам, которые вот у нас есть, там алгоритмы ранжирования новостей четыре года назад были принципиально слабее, было железо слабее принципиально, были алгоритмы хуже. Мы хуже понимали, про что новость, мы хуже распознавали текст на картинках, мы хуже там объекты на картинках, это все поменялось. И, не знаю, там, ну, наверное, self-driving cars, бесплатные автомобили, это область, которой тоже это действительно видно. Я думаю, что там 10 лет назад это, в принципе, была очень такая научная фантастика. Сейчас это вот примерно реальность, и как раз благодаря тому, что каждый год что-то происходит. А, пример про то, что если поискать миксер, то дальше миксер будет преследовать следующие пару недель, тут, наверное, нужно такой мини-экскурс, сейчас постараюсь быстро сделать про то, как это устроено. Мы показываем рекламу, то есть мы продаем рекламные места, рекламодатели приходят и покупают эти рекламные места, они говорят, что показывать рекламу миксера всем, кто там, интересовался миксерами за последние две недели. А, и в данном случае мы в, в этой истории в, во многих случаях только такой ну, посредник, который предоставляет вот это рекламное место, рекламную площадку, и конкретно наши алгоритмы на это не влияют. А, там есть такая большая индустрия, а, как таргетировать рекламу, и там тоже на самом деле зачастую, то есть, а, зачастую проблема того, что вас преследует миксер, не в том, что... Не в том, что алгоритмы плохо понимают, что пора остановиться, а в том, что экономически выгодно почаще напоминать про миксер, потому что окей, кто-то заинтересовался миксером, сканером, чем угодно, дальше экономически выгодно ему две недели на всякий случай напоминать, неважно, купил он или он не купил, потому что если э, сработает он купит, то это все окажется экономически выгоднее. То есть как бы то, что какая-то часть рекламы откручивается на вас за зря, это как бы немного в минус уходит, но экономика всей этой истории все равно сходится. То есть как бы выгоднее крутить с запасом. Может быть вы случайно посмотрели миксер, но если две недели вам напоминать, то может быть вы все-таки передумаете и купите его. Так что на самом деле вот это утверждение, то, что реклама еще ни разу не повлияла на то, что там на какой-то поступок, вот оно спорное, это очень сложно отследить, наверное, назад, но я прям уверен, что там и на мои какие-то поступки она влияла, и на ваши поступки влияла. То есть, я думаю, вся вот эта история работает. Конечно. Да, ну вы можете быстро понять, что второй сканер лучше и первый продать на Юле. Это тоже как бы работает. Еще
1: вопрос. По поводу тестирования вы сказали, что, например, так же групп дал, но не задумывались ли вы какие-то аналоги инструментов тестирования, например, тот же Силейн. В каком-то
0: инструменте?
1: Да. Это некая имитация браузера.
0: Да. Так как бы, ну, то, что все кнопки нажимаются, там, все подгружается, мы, естественно, автоматизируем и тестируем. А как протестировать, понравятся ли вам аудиорекомендации, Ну невозможно. Мы вот показываем э, вам какой-то плейлист аудиорекомендаций, вы куда-то нажмете, куда-то не нажмете, это никак не автоматизировать. Прогонять
1: какие-то
0: не я, наверное, смотрю на это то, что получится что-то очень э, сферическое в вакууме. Ну, то есть можно, наверное, проверить, э, можно автоматизировать гипотезу, что если пользователь все время лайкает э, фотографии с котами, то у него будет много фотографий с котами в ленте. Если пользователь все время слушает э, металлику, то у него будет много металлики в аудиорекомендации. Такое, в принципе, можно автоматизировать, э, но это настолько далеко от э, реального мира, что ценность, мне кажется, не очень большая.
1: Еще такой вопрос. Вы сказали, у вас есть метрика, когда пользователь у вас, сколько пользователей задержался на постели? Браузера,
0: да, ну мы, Вы же можете в браузере JavaScript отслеживать, что сейчас на экране, что попадает во viewport, э, можете оценить, там, отслеживать, идет скролл, не идет, то же самое на мобильных устройствах, можно в миллисекундах посмотреть, э, какие элементы были на экране какое время. Uh, да, безусловно. Ну и в нашем случае у нас как раз uh, нет отделения на то, что вот эта команда только машинным обучением занимается, а вот эта команда 20 только продукт. -то. -то... Uh, да, безусловно, огромное количество. То есть, наверное, все-таки на JavaScript uh, они не пишут и там не занимаются версткой, но при этом они занимаются бэкенд-кодом. То есть как бы в нашем случае у нас такой подход full stack, когда тот человек, который разрабатывает некоторую модель, вот теоретически у себя там на ноутбуке, на тестовом сервере, после этого он ее и приносит в продакшн-код, он ее запускает на пользователя, он смотрит за метриками, он улучшает ее у себя и новую версию выкатывает. И то есть такой максимально полный цикл. Чтобы конечная цель разработчика не модель, которую выдать, а улучшить жизнь пользователя. Конкурентов нет, спрашивай.
2: Как балансировать желание а, разработчиков перейти к седьмому шагу? А... И желание, не знаю, желание менеджера решить продуктовую задачу.
0: Как говорится, очень хороший вопрос, от которого бьются лучшие умы современности. Из того, что то есть, это действительно одна из, в управленческой истории, одна из самых э, сложных задач, особенно если менеджер недостаточно в контексте, и, не мож, и он не знает, что есть простое решение, вот как мы видели, что там надо просто пять строчек на питоне написать и выкатить это в продакшн, он может вполне поверить, что нужно три месяца выделить на эту задачу, если у него нет опыта, поэтому как бы некий бейзлайн, менеджер должен ну, в общем-то понимать эту область, как минимум э, ну, понимать, что сейчас реально, что нереально, что просто, что сложно. Это первое. Второе, то, что ну, э, у нас команда, наверное, достаточно сильна вокруг продукта. И вот говорю, там цель разработчика на самом деле не улучшить какой-то где-то процент в модели, а цель сделать жизнь пользователя лучше. И, вот, и, и тогда как бы, и причем ну, сделать жизнь пользователя лучше как можно быстрее, чтобы пользователи порадовались. И тогда, в общем-то, разработчик сам замотивирован не, не ждать, ну, то есть не уходить в research на три месяца, а выкатить что-то на пользователей и там, увидеть, сработало, не сработало. Еще то, что работает, вот эта мысль, то, что пока не выкатишь, не узнаешь, то есть заранее идеально не сделаешь. Потому что как бы, какой бы у тебя ни был датасет, в реальном мире все будет сложнее, и поэтому такие опытные разработчики, они понимают, что пока они играют в свой игрушечный датасет, это на самом деле не настоящая задача. А настоящая задача, она связана с продакшеном, с настоящим поведением пользователя, и чтобы стало интересно действительно, чтобы решать действительно интересную задачу, нужно вначале выкатить что-то в продакшн и вот это как бы тоже мотивирует тебя идти по правильному циклу. Ну, а чтобы, но при этом до пункта 7 зачастую можно никогда не дойти, это все понимают, поэтому для этого есть хакатоны. Ну вот, например, в нашем кейсе мы достаточно регулярно внутренние хакатоны устраиваем. Uh, это то, что там, я наверное в плане вот, uh, для таких команд супер полезно. так как действительно, когда все занимаются супер областью, когда в мире столько всего интересного происходит, каждый месяц какие-то новые классные там, технологии, статьи алгоритмы выходят, то для того, чтобы с этим поиграться лучше централизованно выделить время, сказать что да вот смотрите, давайте мы сейчас три дня просто максимально экспериментируем с самыми крутейшими новыми технологиями, которые последний месяц появились. Это срабатывает, потому что ты на самом деле за три дня можешь очень много всего оценить и понять, что на самом деле эта штука не работает, или на самом деле эта штука классная, и давайте ее втащим в продукт. Еще, да. еще
2: вопрос. Я понимаю, что вы сейчас можете не ответить на этот вопрос, потому что вы заходите. Какие журналы, вот вы говорите, что ставят на мультурити, да, какие именно журналы? считаете авторитетными и
0: постоянно мониторите всех главного нужен айтами или что какие, -то, какие, -то, какие, -то, какие -то. Uh, я наверное более такой ну у меня более прикладной взгляд на эту историю то есть там i siempre эта история наверное, чуть более академическая и там за ней чуть, чуть в меньшей степени активно слежу то есть то что я мониторю в первую очередь так и ближе к продукту это наверное ну кранч, условно говоря, смотрю, какие продукты запускаются, потому что если есть классная технология, действительно классная, она действительно работает, то вокруг нее обязательно появится продукт. То есть вот в тот момент, когда появилась технология, которая хорошо лица распознает на видео, сразу появился классный продукт, который делает маски на видео, потом это уже там пришло в Snapchat, Instagram и так далее. То есть на самом деле, как бы если следить за появляющимися новыми технологическими стартапами или там то, куда инвестируют, в какие стартапы инвестируют, то это подсказывает, то обычно можно выйти на то, какая технология развивается. Это первый вариант. Второй вариант следить точечно за публикациями, наверное, таких компаний как Facebook, Google, Amazon, Microsoft, потому что вот эти компании, они там достаточно, ну, они очень сильно влияют на эту индустрию. То есть огромное количество таких прикладных прорывов они происходят именно, наверное, в этих компаниях, потому что они там агрегировали внутри себя очень классные команды и если следить за тем, что они публикуют, что они рассказывают, там, в принципе, у каждой компании есть обычно свой сайт, там, research, facebook.com и так далее. Можно за этим, там, Google AI, вот там, DeepMind, за этим все можно следить. Замечательно.
1: Того, в Москве, в Москве, в уже
0: реально... Да. Ну, то есть там есть э, очевидный ряд очень сложных этических вопросов, на которые надо ответить э, про всю эту историю. Ну, там, про которые много размышлений, в общем, то можно почитать э, там, что делать в разных ситуациях, там, кто виноват, алгоритм, владелец, и так далее. Это образ сл сложная и там с учетом того, что Автомобиль связан с физическим миром с физическими опасностями. Это, наверное, то, где нужно это супераккуратно, супер медленно, супербезопасно делать. Но в целом я, естественно, технологически оптимист. И, наверное, там быть технологическим оптимистом достаточно необходимо, чтобы всей этой историей заниматься. Грустно этим всем заниматься, если в это не верить. Поэтому я, конечно, верю, что скоро я буду ездить на бесплатном автомобиле, говорить с своим голосовым ассистентом и как-нибудь там буду сообщаться с людьми на любом языке. И все будет само переводиться. Я думаю, да, и более того стоит отметить, э, я, наверное, не вспомню, как точно называется, но вот график скорости, м -м, скорости развития технологий, что вот там э, между изобретением проводного телефона и мобильного прошло столько-то лет, десятки лет. А там, между изобретением iPhone там, и улучшением iPhone уже там проходят ну, то есть буквально месяц. То есть сейчас вот скорость развития технологий производная, она принципиально больше, она ускоряется. Поэтому как бы, если там, раньше изменения происходили за 10 лет заметные, то сейчас заметные изменения могут за год-полгода произойти. Поэтому да, я там очень, ну, то есть я оптимистично смотрю на все эти истории. Спасибо всем.